1: nada Buenas. Buenas tardes, hemos retomado la transmisión en Radio Che Guevara. Son las 10 minutos. ¿Sabes qué pasa? Me pegaron las hormonas. ¿Te pegaron las hormonas? finalmente el tratamiento está funcionando, así que bueno, dentro de poco me voy a llamar, como siempre me quise llamar, Celina. Celina sí. Chenevier. ¿Cómo te va, querida? Le mandamos un abrazo a Chene, Celina. Chene, <risa> Celina. En cualquier momento, aparte tiene... Necesita... Eh, perdón. ¿Te, ah, continuo, te, te recuerdo que es radio y que los oy les oyentes no te están viendo hacer ese gesto. Eso es
0: fantástico, no veo todas las barbaridades que hago.
1: <risa> Por suerte. Es más,
0: ahora, ahora que aparte estoy desconstruido... Ponele. Me acusaron de eso.
1: Te acusaron de estar deconstruido. Sí, no
0: puedo entrar más a pichincha, realmente.
1: <risa> ¿Por no me qué? Descan,
0: paso por lo que me dicen, desconstruido", Y me escupen. Es un barrio muy machista.
1: Eh, 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 es lo más extraño que me han dicho de Pichincha hasta ahora, George. Yo que he escuchado bastantes cosas. Es que yo soy de Pichincha viejo. No, sos viejo, sí, pero de Pichincha también. Buenas,
2: Buenas tardes. Actitud, <risa> Buenas tardes, disculpe que los interrumpa. Jorge, ¿no presentó a la señorita?
0: La estoy presentando, digamos, a mi manera.
2: Ponele. A su, manera de con, a su manera de construida Jorge qué es una invitada ¿Cómo?
0: No, no, es una amiga Que se incorpora a la señorita Renata Peregra, Aportando juventud a este programa
2: Bueno Y, y no, somos, y no bueno, somos
0: No, Chenevier tenemos. más <risa> <risa> Chenevier usa... quería <risa> Bueno, bueno, quería
2: <risa> Quería aclarar Que no somos parientes
0: No no, no es depotismo.
2: No, 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 para
0: nada. No es depotismo. Para nada, ¿eh? No, no van a entrar en Maddie con Pereira.
2: No, 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 no. Oh sí. <risa>
1: Mirá, eso, no es lo que, eso es lo que crees ahora. <risa> Mirá que
0: los Miranda en la guía también somos bastante Reni, ¿eh? Eh, bueno. <risa> Mirá, viste.
1: Yo, viste, no, no me agrandaría, empiezo a traerlo Miranda, viste ¿Y cuántos de ellos saben hacer radio?
0: Somos muy inventivos, fuimos hasta gobernadores de Tucumán
1: ¿Eh? Bueno, pero Palito ¿Tienes? Ortega...
0: No todo podía ser perfecto Bueno, somos precursores de la liberación americana
1: Está bien
0: ¿Eh? Somos gente importante los Miranda
1: los aparecemos en un cómic ¿Cuál? Inodoro Pereira,
0: claro. <risa> bueno, ¿qué va a venir a hacer acá, señorita Pereira?
1: Bueno, además de estar este, ordenando un poquito el programa, produciendo, lo que... ¿Nosotros necesitamos orden? Por supuesto. ¿Puedo que decir sí. que
0: somos desordenados?
1: Hace falta solamente ver el, el chiquero que hay acá en la radio. Mira, Eso es culpa chancho. del
0: hizo brusco.
1: Pero ese, ese chancho... Se fue. <risa> bueno. ¿Lo están, criando, ¿Lo están criando para la Navidad o vive acá?
0: Eh, 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 vive acá, tenemos el mueble acá. <risa> tenemos el mueble, tenemos todas unas luces rojas acá. <risa> es complicado esta radio. <risa>
1: <risa> Por supuesto que sí. <risa> <risa> Por
0: supuesto que sí. <risa> Pero
1: decime qué radio que, no es, que sea complicada no es interesante.
0: Eh. No, aparte es más divertido hacer así Digamos, si vos ya tenés todo resuelto Es aburrido, Renata <risa> pues si tengo todo resuelto No, acá es como que uno la va haciendo Y va aprendiendo cosas En cualquier momento vas a aprender a operar Como vemos acá la bestia Ah, pero yo ya sé operar
1: ¿Ya sabés? Sí ¿Ahora enseñan en comunicación eso? Sí
0: A mí no me enseñaron
1: Pero cuando vos estabas La operación consistía en un par de, de rocas y, y un telégrafo <risa>
0: Hacíamos señales de humo <risa> Estaba ya Janir ahí Ah, oh, Gran operador Acuña Mis docentes, esa gente fue digo Así salí Muy bien <risa> Bueno, señorita Renda
1: Bueno, te cuento Yo vengo a hablar de lo siguiente En la radio donde trabajaba antes tenía un patrón Que no me dejaba hablar de efemérides
2: Ahora
0: podés hablar con tranquila
1: Así que vengo a hablar de efemérides
0: Acá hacemos lo que queremos
1: Sí, mira el chancho se fue
0: eh, <risa> Esto es como una radio Como anarquista, digamos acá Obviamente No, no hay jefe <risa> No hay ni Dios ni Patrón acá <risa>
1: Ni votos, ni botas ni Patrón, ni marido <risa>
0: En cualquier momento Cae Bullrich y no detiene <risa>
1: No hay vino y tampoco hay bueno, está, eh, y tampoco hay muebles estropeados, viste que últimamente todas las amenazas de bomba que tiene Bullrich este en Twitter estaban diciendo que parece un camión de mudanza que se le van cayendo cosas porque sí, el que había en el aeroparque era una una caja con unas sábanas eh, pollo crudo pollo crudo
0: el pollo crudo explosivo sí. es un pollo que quedaron de la época de Mazorín. vos sos muy chica no te acuerdas de los pollos de Mazorín, no
1: <risa> no no más, sé si digo si le hago la pregunta de quién Masorino es mayor y me el
0: secretario de
1: agricultura
0: de Alfonsín que había comprado los pollos de Mazorino que sí. había
1: cargamento de pollos de Chernobyl ah me muero ¿por qué?
0: eran baratos, solamente
1: había habido un accidente nuclear en Chernobyl eran los famosos pollos de cuatro patas digamos
0: de cuatro patas, tres patas, cinco, iban variando.
2: <risa> eran todos mutantes.
1: Escuché la, la, la mención a los pollos masorinos cuando estaba el informe en C5N de que ahora bajó el consumo de carne, incluso eh, más que en el 2001.
0: Yo como pollo ahora.
1: Eh, claro. Yo como pollo. Eh, Son de Fukushima, me imagino.
0: Robado. Un <risa> guatero de pollo, me volví.
1: Bueno, le voy a decir al chancho que tenga cuidado. Bueno, pero lo bueno. Lo
0: cocinamos en cualquier momento. Acá en uh el -huh. brusco lo cocinamos en cualquier momento, no te preocupes <risa> Bueno,
1: vengo a la bueno, de Efeméride. E no me dije que, que lo perder. Resulta que, no no, no te preocupes, no me voy a perder porque estás deconstruido. El 20 de noviembre. Eh, 19 de noviembre. ¿Tuvimos? ¿Desconstruido <risa> no? no, no, no. <risa> eh, tuvimos un feriado el lunes. Eh, muchos se preguntarán por qué Bueno, fue feriado por algo Que fue declarado por Cristina Fernández de Kirchner El día de la soberanía nacional La primera pregunta es ¿Todavía tenemos soberanía?
0: Yo creo que más o menos de diciembre de 2015 ya no
1: eh, Sí, en eso estamos completamente de acuerdo Pero Vamos a cambiarle el nombre No le vamos a llamar este la soberanía nacional ¿Si El día vamos? del
0: recuerdo cuando tenemos un país soberano
1: No Vamos a llamarlo el aniversario del combate de la vuelta obligada. ¿Y qué es eso? Es eh, un combate en la vuelta Obligado.
0: ¿Y qué es eso? Es así.
1: 20 de noviembre de 1845. Este, oh, la vuelta obligada está entre San Pedro y Ramayo. En ese lugar, el general Lucio Mansilla estableció su puesto de combate. ¿Cuál era la situación? Estaban viniendo eh, un general anglofrancés. ...para utilizar el río Paraná... ...sin pagar sus impuestos... ...y poder comerciar libremente... ...nosotros estábamos todavía... ...en un estado nación embrionario... ...así que Lucio Mancilla agarra y dice... ...ok, acá en la vuelta obligado... ...es el cuello de botella más chiquito... ...pero qué pasa... ...no teníamos un mango...
0: ...no... <risa> ...y qué hicieron los, eh,
1: los muchachos... ...agarraron cadenas... ...las colgaron de un lado a otro... ...de, de una orilla y la otra tres cadenas, a lo largo y ancho del río, escombro, cosa rota, basura, diciendo, acá no van a pasar. De acá, no van a pasar. Eh, y los anglo-franceses agarraron, fueron.
0: Recordemos que eran como la flota más moderna de la época. eran
1: la flota más moderna de la época. Y este nosotros no teníamos un ejército muy grande, simplemente teníamos... este ¡Caucho! Gauchos, este.
2: ¿Quién gobernaba?
1: Juan Manuel de Rosas.
0: ¿Cómo te sale el Pepe Rosa interior, Pereira, Fernando?
1: No lo pude evitar.
0: <risa> no lo <puedo> evitar, ¿eh?
1: <risa> Bueno, estaba la Triple Cadena para cerrarles el paso, se dispusieron baterías frente al río. Un intenso combate, pero las líneas, las naves francesas quebraron la línea de defensa. Pero, ¿qué pasó? A pesar de haber perdido más de 700 soldados, ellos solamente perdieron cerca de 80. Cuando empezaron a querer comerciar no encontraban a nadie que quisiera adquirir sus mercancías.
0: Y vos sabés que eso, incluso en Corrientes, ¿Ajá? que era una provincia que estaba enfrentada a Rosa, ni en Corrientes le quisieron comprar las mercaderías a los anglo franceses, que en esa época se da lo que es la invasión del del ejército aliado de la, de la Valle. Que después se produce la coalición del norte, eh, ni Corriente, que había se había aliado a la valle y que había enfrentado a Rosas, ni Corriente le quiso comprar las mercaderías a los anglos ¿Y ¿sabés dónde se... esa campaña naval ¿dónde se gana? ¿Dónde se gana? En una batalla, porque después.
1: Porque era porfiado
0: Lucio Norberto Mancillo. Por
1: supuesto que era porfiado. Y aparte
0: que no le fue bien en la vuelta obligado, siguió haciendo lo mismo. Mirá qué angostito que acá el Paraná. Y dale, está la segunda batalla de San Lorenzo. Y finalmente, un año después, se da lo que se llama la angostura del Quebracho. ¿Qué sabe dónde era la angostura del Quebracho?
1: No tengo idea. Puerto General San Martín. ¡Apa!
0: Ahí es la última batalla que se da, que ya los ingleses se retiran y se quedan bloqueando en la desembocadura del Río de la Plata, porque era, no le compraban y además este
1: loco que iba y los cañoneaba donde lo encontraba. ¡Ja, <risa> Bueno, este, un compañero de radio este, me contó que los ingles, el primer estudio que se hizo de, del, del dragado del río Paraná, de qué tan profundo era el río, cuáles eran los mejores lugares para, para navegar, para hacer este, llevar comer, eh, mercadería, lo hicieron los mismos ingleses. Uh -huh. Y ese estudio, por algún motivo, terminó en el Museo de Villa Constitución.
0: cosas que pasan en Villa Constitución.
1: Son cosas raras que pasan en
0: Villa <risa> Constitución.
1: Hay un informe de los ingleses sobre el, 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 la profundidad del río Paraná. El primero que se hizo de, de la Argentina. Y constitución.
0: Claro, porque yo además de comerciante digamos hay que reconocer que los ingleses venían con científicos etcétera, porque aparte decían son indios son brutos, vamos a tratar de educar a los animalitos es,
1: ¿Para que Pereira sí. quiere decir algo?
2: Recordemos que ese conflicto después terminó con el levantamiento del bloqueo porque al final eh, los ingleses terminaron sentándose con Rosa y negociando porque en definitiva, no es que Rosa no quería negociar con los ingleses sino que Rosa lo que quería que fuera un negoci una negociación soberana ...no que Inglaterra ni Francia venga y le impongan las condiciones... ...fue como los fondos buitre ...algo así... Algo así. <risa> sí, vamos, vamos, no. y ...pero con cañones venían ahí... ...exactamente, Inglaterra terminó... ...no siendo, lo daba la Macri... ...Inglaterra terminó sentándose a negociar con Rosa... ...levantó el bloqueo, pero no lo hicieron los franceses... ...que siguieron, si no mal no recuerdo... ...un año más de bloqueo, los, solamente los franceses... ...que no querían sentarse a negociar con Rosa que al final terminaron, terminaron sentándose porque no, no quedaba otro. No,
0: tenían una flota al divino botón, nadie le compraba nada, etcétera Bloqueando acá, y digamos, los lo tipos que le, me importa, tres quinotos, seguí bloqueando. Eh, vuelta brigado es 45, ¿no, Renata?
1: 1845, sí. Angostura de cabracho, 46. O sea, no estaba muy errado los ingleses que pensaban que éramos todos indio bruto, porque vos pensás que Lucio Mancillo dijo, vos, <risa> <risa> vos no me vas a correr. <risa> bueno
0: <risa> se fue con su
1: cañoncito <risa>
2: cañoncito de bronce la viejísimo la de, bloqueo, disculpa, digo, la de bloqueo fue el último intento militar de Inglaterra de someter o de imponer sus condiciones a, al río de la plata eh, después de eso cambió cambió la estrategia
0: directamente
2: sí sí o sea con fuerzas militares digo fue la última fue la última esa después a partir de, es, de ese fracaso cambian la estrategia en la embajada en eh, el Foreign Office. Exactamente. Y eh, empiezan a generar relaciones diplomáticas y empezar a, a generar la penetración a través del diploma y no de las armas.
1: Hablando de penetración. Se dice en el libro de Federico Andajasi, Argentina con pecado concebida, que parte, de la negoci en parte del negociado de rosas con los ingleses incluía a su propia hija. Pero como tenía varias más. Estaba desconstruido. Ponele. <risa> Ponele. En realidad a la piba no le preguntaron. ¿eh? Y si le preguntaron y ella aceptó, no se sabe.
2: Porque no era sujeto de derecho.
0: <risa> es que esa época no. para nada.
2: También digo, esa discusión de la libre navegación de los ríos, que en definitiva era eso, ¿no? Eh, se volvió a dar años después, con Urquiza, ¿eh? que el interior le reclamaba a Rosa la libre navegación de los ríos para poder tener sus propios puertos y dejar de depender del puerto de Buenos Aires. Obvio que a Rosas no le interesaba eso.
0: Eh, después está el otro gran conflicto, que es la aduana, que es el gran conflicto interior, y que después, digamos, pero eso es
2: otra historia que ya es el ejército
0: grande de Urquiza y todas las contradicciones que implica el ejército grande de Urquiza. Sí, sí,
2: sí hay, hay traición y demás, pero digo, precisamente, lo que Rosa eh, buscaba era que existiera un solo puerto y una sola aduana, que era en Buenos Aires, de esa manera cerrar los ríos interiores que no se pudieran navegar. Que no pudieran navegar eh, barcos extranjeros, ¿no? que no hubiera puertos y aduanas interiores eh, para que las provincias pudieran desarrollarse.
0: Para, para, vos me estás diciendo que después. ¿Vamos a hacer la Gran fandino Dale, dale, dale. Pará, 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 pará. como pará, si fuera pará. la porota de la esquina. Pará, 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 para. ¿Vos me estás diciendo que hacían eso con la aduana y después inventaron el Ministerio del Interior para hacer lo mismo? Sí. <risa> lo mismo. Sí.
2: Y hoy lo siguen haciendo. Lo, lo han hecho todos los gobiernos.
0: Bueno, voten el pacto fiscal.
2: <risa> ¿Eh? La billetera de Buenos Aires somete a todos los gobernadores.
0: no. Pero un datito curioso de Vuelta Obligado, había, ver, había cuatro, Mancilla Arma, cuatro baterías.
1: Cuatro baterías de con un total de 80 cañones. Los buques anglo-franceses tenían
0: 800.
1: <risa> y
0: de bronce y otros unos cañones de hierro divino de largo alcance. Eh, y las baterías se llamaban Restaurador Rosa, General Mancilla, General Brown y Manuelita Rosas. Manuelita Rosas. ¿Quién era el comandante de la batería Restaurador Rosas?
1: El comandante de la batería Restaurador Rosas era Ramón Rodríguez. No,
0: Ramón Rodríguez era el comandante de Patricios.
1: ¡Ah, muy bien! <risa> es un A hombre ver. muy
0: conocido.
1: Jorge Alba. Miranda. No, Al... Mirante Brown. Al
0: Alba... Estaba el hijo de Brown, Eduardo Brown. Sí. Alba... Álvaro... Mancilla. Álvaro José de... Alzogaray.
1: -so ¿Qué? Ok, me rompiste, ya está. Se Era, ya...
0: creo que... Para. Oh, para... Para,
1: para, para, el para, 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 para... Al del para Alzogaray. Vos me estás diciendo... Que había un Alzogaray involucrado en la batalla de la vuelta a la ciudad... Que el tartarabuelo defendió
0: los intereses nacionales... Y que no estaba mucho.
1: peleando con los anglos franceses No,
0: estaba peleando en contra. Ah, no, no, no...
1: No, no,
0: no. Era el tartarabuelo del... Después conocido de ingeniero Álvaro Alzogaray y nuestra querida Mary Julie Alzogaray, la gran privatizadora de los 90.
2: Bueno, en definitiva... No sé qué haría
0: ese Álvaro José Alzogaray si lo encontraba el tartaranieto.
2: Bueno, en definitiva lo que estaba haciendo, voy a decir algo que a mucha gente le va a molestar, pero en definitiva lo que estaban haciendo era defendiendo los intereses porteños. <risa> Ah, eso ya es
0: otra discusión ¿no? La otra cosa fue lo de Urquiza <risa> de, Digamos, sí, estaba la aduana digamos, Pero haber otra forma digamos. No vengan de prepo, muchacho No, David, los ingleses no lo queremos acá
2: Sí, sí, en, realidad, en definitiva no era, no era que no se quería negociar Con los ingleses, o oh, no, mala palabra Sino que se negociara bajo los términos que, que se arreglaran En una mesa de negociación Y no los términos que impusiera... Eh, Reino Unido por su fuerza su fortaleza militar
0: pero básicamente digamos que el día de la soberanía nacional se recuerda a la vuelta obligado recordemos esto, y principal si
1: perdimos, no crean que ganamos no, no, perdimos, es más perdimos. cuando los franceses este, des desembarcan a la costa atacan a batería argentina y se llevan puesto 21 cañones de los 40 que teníamos <risa> Por abajo, por abajo. Como no podían transportar porque se lo querían afanar, los inutilizaron. Pero cuando pretendieron sostener su posición, las fuerzas desembarcadas fueron atacadas por la caballería del coronel Ramón Rodríguez, que las obligó a reembarcarse temporalmente, cediendo ante un segundo ataque, que esta vez marinos franceses e infantes británicos, que fue más eficaz. Aprovechando la defensa que los argentinos debían ser de sus piezas de artillería restante, que eran las 20, las fuerzas atacantes incendiaron los lanchones que sostenían las cadenas y se prendió fuego el buque republicano, volado al diablo por su propio comandante. Las fuerzas defensoras tuvieron 250 muertos y 400 heridos. Los agresores solamente 26. Pero... Pero. Luego los franceses consiguieron forzar el paso, continuaron hacia el norte, atribuyéndose la victoria. Samuel Inglefield, el almirante británico, dijo: Siento vivamente que este bizarro hecho de armas se haya logrado a costa de tal pérdida de vidas, pero considerada la fuerte oposición del enemigo y la obstinación con que fue defendida, debemos agradecer a la divina providencia que aquella no haya sido mayor. Eh, esto es una clara muestra de que la providencia nunca estuvo a nuestra parte. <risa>
0: Pero digamos una cosa Básicamente digamos la soberanía que hecho digamos Que demostramos que éramos muy tosudos los argentinos Manzana Éramos muy tosudos Y cuando uno recuerda ciertas situaciones Como digamos Qué sé yo 17 de octubre del 45 Vamos a meterlo en ganas Pero no, no Vamos a la plaza y que no
1: esto <risa> Contra lo que las fuerzas anglo-francesas esperaban, no lograron concitar la simpatía de la población ribereña, especialmente en Santa Fe, que fue defendida por tropas al mando de Pascual Echagüe y en Entre Ríos. En las orillas de ambas provincias, la flota invasora fue atacada repetidamente, tanto de ida como de regreso, con los combates de Paso del Tonelero, en partido de Ramallo, norte de Buenos Aires, eh, salón en la de Angostura del Quebracho. En el último combate... La flota invasora perdió seis buques mercantes, dos incendiados por la artillería y cuatro incendiados por sus tripulaciones al encallar y dos de sus buques de guerra sufrieron averías de importancia. Los argentinos solo un muerto y dos heridos.
0: Fuimos mejorando. Mucho. Fuimos mejorando. ¡Ey, chabón! ¿De
1: 400 a 1? ¡A 1, un <risa> La población civil apoyó firmemente la acción militar de las fuerzas de Mansilla y de Martín de Santa Caloma. La flota anglo-francesa logró algunos resultados comerciales en Corrientes, que desde hacía varios años permanecía rebelde a la Autoridad Nacional de Rosa.
0: Relativos en Corrientes. Relativos. Relativo, eh.
1: Varios de los buques atracaron en Goya y Corrientes y en algunos intermedios. Algunas naves continuaron hasta Paraguay, país que también resultaba afectado por el conflicto. Pero el resultado comercial de la campaña fue escaso debido a la pobreza y falta de efectivo en Corrientes y Paraguay. La mayor parte de las mercaderías que portaban quedaron sin vender. Su costo financiero, después de los daños infligidos por las fuerzas argentinas, se elevó. Por lo tanto, si bien lograron algunos resultados políticos, los beneficios económicos provocaron un fuerte quebranto. Tras varios meses de haber partido, las fuerzas y naves agresoras debieron regresar a Montevideo, diezmados por el hambre, el fuego, el escorbuto y el desaliento.
0: Y Llegar a un país de tarado que somos cabezones Re. Que somos cabezones Y le ponemos cadena Ah vos tenés cañón y yo te pongo cadena Ah vos me tiraba la goma, piquete y cacerola
1: La batalla tuvo gran difusión en toda América Chile y Brasil, cambiando sus sentimientos Que hasta entonces habían sido hostiles a Rosas Y se volcaron a la causa de la confederación Hasta algunos unitarios Enemigos de Rosas, se conmovieron Y Martiniano Chilabert Se ofreció a formar parte del ejército De la confederación el general José de San Martín, desde su exilio en Francia, este, le expresa a su amigo Tomás de Guido, ya, había ya, ya sabía la acción de obligado, qué inequidad. Los interventores habrán visto por esta muestra que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca. Quinky. A tal proceder no nos queda otro partido que el de no mirar el porvenir y cumplir con el deber de hombres libres, sea cual fuera la suerte que nos depara el destino, que la íntima convicción no sería un momento dudoso en nuestro favor si todos los argentinos se persuadiesen del deshonor que recaerá en nuestra patria, si las naciones europeas triunfan en esta contienda que en mi opinión es de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación de España. tema what if you could have a career?